0: Ja, liebe Geschwister, einen schönen guten Morgen zunächst mal. Als Prediger hat man ja immer den Vorteil, dass man auch mal kurz Sachen in eigener Sache sagen darf und hat dafür ein Forum. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei euch bedanken. Vor zwei Wochen ist ja unser drittes Kind geboren worden, der Samuel, und wir haben ganz viele Glückwünsche bekommen und ganz viele Leute haben sich gemeldet, gratuliert. Und das war einfach so schön zu sehen. Nicht einfach nur, dass überhaupt Leute an uns gedacht haben, sondern dass es auch während Corona einfach überhaupt irgendwie noch was gibt und plötzlich kommt das so alles und man merkt, okay, da sind noch Leute da, da, ähm, da nimmt man aneinander Anteil. Ähm, das hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Ähm, da nochmal vielen Dank. Ja, das Thema äh, mit Jesus in meiner Familie leben, das ist natürlich ein Riesenthema. Wirklich, das ist ein Riesenthema. Da könnte man das ganze Jahr jede einzelne Predigt irgendwie einsortieren in dieses, in dieses Thema. Und deswegen musste ich ja irgendwie eine Eingrenzung vornehmen, um hier was Sinnvolles zustande zu bekommen. Und ich habe mich entschlossen, eigentlich nur einer einzigen Frage nachzugehen. Und zwar der Frage, wie können wir eigentlich unsere Kinder für das Evangelium gewinnen? Das ist die Frage heute Morgen. Wie können wir unsere Kinder für das Evangelium gewinnen? Und ich glaube, das ist eine total wichtige Frage. Weil ich glaube, wenn man jetzt mal einfach Menschen eine Reihe von Zielen für ihr Leben vorlegen würde und würde sagen, so kannst jetzt aussuchen, ne, fünf von denen auf der Liste kannst du entscheiden, das kriegst du im Leben hin und den Rest nicht. Und da würde dann irgendwo dabei stehen, meine, alle meine Kinder gehen mit Jesus. Ich glaube, es gibt kaum Eltern, die nicht sagen würden, okay, das ist bei mir, also entweder ganz oben oder irgendwo auf jeden Fall. Also das ist eins meiner Hauptziele für mich, das das ist unglaublich wichtig, dass das irgendwie am Ende vielleicht als Bilanz steht. Weil doch natürlich uns allen die Entwicklung unserer Kinder unglaublich am Herzen liegt und dass sie eben Weg mit Jesus auch finden. Und selbst wenn wir jetzt aber gar keine Kinder haben, ist das Thema für uns trotzdem relativ wichtig, weil wir ja alle Kinder von irgendwem sind. Wir sind ja auch alle erzogen worden. Ja? Und wer schon mal einen älteren Menschen oder überhaupt einen Erwachsenen mit Tränen in den Augen von Erlebnissen aus seiner Kindheit Berichten gesehen hat, der weiß, Kindheitserinnerungen sind äußerst machtvolle Erinnerungen. Unsere Erziehung prägt uns unser ganzes Leben lang. Und es ist wichtig, dass wir als Christen verstehen, wie wir erzogen worden sind, auch im Glauben oder eben auch nicht im Glauben, und wie das unser weiteres Leben geprägt hat. Denn ähm, auch das weiß jeder, der so ein bisschen Lebenserfahrung hat, die Erziehung, die wir genossen haben, überschattet ja unser Leben auch noch lange nach dem Tod unserer Eltern. Und das kann wirklich eine drückende Last sein, die uns in vielen Dingen im Weg steht. Und das kann ein unglaublicher Segen sein, ein Schatz, den unsere Eltern uns hinterlassen haben, von dem wir noch lange zehren, auch wenn sie schon gestorben sind. Und von da ist es hier auch eine Möglichkeit, natürlich sich selber auch zu reflektieren und zu sagen, was habe ich denn mitbekommen? Und ich möchte da nochmal sehr auf den Kurs von Hans verweisen. Vielen Dank dafür nochmal. Auch das ist natürlich etwas, das kann man in so einem Rahmen super aufarbeiten, dass man sagt, ich merke einfach doch, da sind Sachen in meinem Leben ähm, über meine Erziehung gelaufen, die machen mir das Leben schwer und ermöglichen mir eigentlich nicht die Freiheit anzunehmen, wie Jesus sich das vorstellt. Und dann hat man da natürlich Möglichkeiten. Ich möchte das sehr praktisch machen und ähm, möchte gleich drei Punkte ausführen, die ich als sehr zentral empfinde. Man kann auch noch ganz viele mehr finden, aber diese drei, würde ich sagen, die sind für mich jetzt mal weit vorne. Und vorher möchte ich aber gerne zwei Bibelstellen betrachten mit uns heute Morgen, die zu diesem Thema, denke ich, eine wichtige Botschaft zu vermitteln haben. In der ersten Bibelstelle aus dem zweiten Korintherbrief, da geht es schwerpunktmäßig eher so um das Evangelisationsverständnis in der Familie. Und das zweite äh, ist eine Stelle aus dem Epheserbrief, da geht es dann um die Frage eher, was soll eigentlich bei so einer christlichen Erziehung als Ziel überhaupt am Ende rauskommen? Was, was ist da überhaupt eigentlich der Kerngedanke bei der ganzen Sache? Und die Stelle im zweiten Korintherbrief, die steht im äh, Kapitel 5, die Verse 19 und 20, das ist auch recht kurz, ich lese das einfach mal vor. Und dort steht, ja in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Luther und andere übersetzen hier Gesandter mit Botschafter. Diese Stelle sagt, wir sollen Botschafter sein. Gott hat eine Versöhnungsbotschaft für diese Welt und wir sind Botschafter geworden, als wir diese Botschaft auch für uns angenommen haben. Und ich finde es ein fantastisches Bild, dieses Bild des Gesandten oder des Botschafters, weil dort zwei Aspekte äh, drin vorkommen, die für das Leben in der Familie auch äh, enorm wichtig sind. Und dieses eine, äh, diese eine Seite, die haben wir eigentlich alle ganz gut auf dem Schirm. Da ähm, wird einfach deutlich, ein Botschafter ist jemand, der eine Botschaft ausrichtet, deswegen heißt er ja auch so, oder der gesandt ist von einer Regierung zu einer anderen, um dort zu vermitteln, ja, und ähm, das ist natürlich genau das, was wir als Christen auch tun sollen, ja, wir sollen die gute Botschaft weitergeben, das hören wir auch ganz häufig, ja. Wir, wir sollen eben unseren Nachbarn von Jesus erzählen, wir sollen unseren Freunden von Jesus erzählen, wir sollen auf der Arbeit unseren Kollegen von Jesus erzählen, wir sollen eigentlich allen von Jesus erzählen und wir hören auch ständig Predigten, wo wir dazu aufgefordert werden und jetzt hier auch eine, wo wir sagen, ja, wir sollen auch unseren Kindern von Jesus erzählen und das ist nun mal die Botschaft auch und das ist unser Auftrag und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir das tun und dass wir Gesandte sind. Und zwar in einem weitgehenden Sinne, denn der Botschafter ist ja nicht nur einer, der einfach jetzt eine Nachricht abgibt und dann hat er das gesagt, das, dafür braucht man Botschafter heute nicht mehr, da haben wir Internet, ja? da könnten wir uns die ganzen Botschafter sparen, sondern Botschafter ist ja auch jemand, der vermittelt, der Gespräche im Hintergrund führt, der versucht ein Klima der Verständigung zu schaffen, Der versucht auch, die Entscheidungen, die getroffen worden sind, nachvollziehbar zu machen, damit man Kompromisse finden kann. Der sozusagen ständig verhandelt und versucht, Leute gewogen zu machen und der versucht, ein günstiges Klima, Verständigung, Kommunikation aufrechtzuerhalten, damit es alles möglichst günstig in den gemeinsamen Beziehungen läuft. Und das ist ja... Auch das, was wir tun sollen. Wir sollen nicht einfach unseren Kindern sagen, Jesus sagt das und das, sondern wir sollen ja ein Verständnis erzielen. Wir sollen versuchen, Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen. Wir sollen versuchen, ein günstiges Klima zu schaffen, drumherum auch. Und versuchen, möglichst weitreichend und möglichst hilfreich irgendwie ein, eine Situation zu schaffen, in der unsere Kinder in Kontakt kommen können mit Jesus. Das ist mehr als einfach nur Bibel vorlesen, Botschafter sein. Das Zweite... Verständnis, das haben wir als Evangelikale nicht so stark, muss ich sagen. Da sind wir häufig schwach auf der Brust. Das heißt ungefähr so, ich bin ja nur der Botschafter. Ja? Kann man sich auch vorstellen, da wird eine schlechte Nachricht ausgerichtet und dann wird der Botschafter hart angegangen und dann sagt er, ich bin hier nur der Botschafter. Ich habe das nicht entschieden. Botschafter erklären keinen Krieg. Die richten nur aus, dass er erklärt wurde. Die schließen auch keinen Frieden. Die unterzeichnen nur vielleicht den Friedensvertrag mit oder so, aber die entscheiden das nicht, ob Frieden geschlossen wird. Die richten die Sachen nur aus. Sie sind eben nur Botschafter. Und sie können auch niemanden zwingen, irgendwas zu tun oder zu wollen oder zu entscheiden oder so. Mehr oder weniger sind Botschafter eigentlich nur höhere Staatsdiener. Aber sie regieren ja nicht. Das ist überhaupt nicht ihre Aufgabe. Und wenn wir gesagt bekommen als Christen, wir sind ja Botschafter von Jesus Christus, dann bedeutet es eben auch, dass wir im Grunde genommen letztlich keine Entscheidung treffen können. Wir können nicht machen, dass unsere Kinder sich bekehren irgendwann. Das können wir nicht machen, es geht nicht. Wir sind nur die Botschafter. Und das ist natürlich hart für Eltern zu akzeptieren, aber so bei der letzten wichtigsten Entscheidung, in wessen Hände nun unsere, also die, unsere Kinder ihre Seele legen, ob sie die nun Jesus Christus anvertrauen oder nicht, ja, da sitzen wir nicht mit am Tisch. Da werden wir nicht gefragt. Das machen unsere Kinder mit sich selber aus. Haben wir auch mit uns selbst ausgemacht irgendwie. Und das müssen wir natürlich auch akzeptieren. Und da steckt so dieser Aspekt der pietätvollen Zurückhaltung drin. Ja? Ich richte meine Botschaft aus, dann ziehe ich mich zurück und schaue, was wird jetzt damit gemacht. Ich biete vielleicht mal Hilfe an, aber mehr kann ich da auch nicht tun. Und da sind wir als Evangelikale natürlich ein bisschen, sag ich mal, eher auf einem anderen Weg unterwegs, weil wir oft sehr stark vermitteln, du musst jetzt das Evangelium sagen und da muss jetzt was rauskommen dabei auch irgendwie. Und es macht ja auch vielen Menschen Druck. Viele Menschen empfinden das ja so, dass so ein Missionsdruck irgendwie entsteht. Ja? Und das ist aber natürlich von der Bibel nicht so vorgesehen. Und diese beiden Seiten, die haben wir natürlich in der Erziehung auch. Ja? Und die brauchen wir auch. Meine Kinder sind darauf angewiesen, dass ich wirklich als engagierter Christ alles daran setze, dass sie das Evangelium für sich annehmen können. Und das will ich auch tun. Ich will alles tun, was notwendig ist, damit meine Kinder zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist einer meiner höchsten Aufträge, die ich habe. Ja? Ich bin der Botschafter. Wenn ich nicht der Botschafter bin und meine Frau, dann haben die erstmal keinen. Auf der anderen Seite muss ich aber natürlich akzeptieren, dass meine Kinder vielleicht auch andere Lebensentscheidungen treffen, gerade wenn sie dann älter werden und manche Dinge auch nicht wollen. Und da komme ich ja nicht weiter, wenn ich anfange Druck aufzubauen. Da komme ich nur weiter mit geschmackvoller Zurückhaltung, nenne ich das mal, und Feingefühl und Freiheit geben und eher in den Hintergrund treten, sage ich mal. Je mehr ich damit Druck arbeite, desto schwieriger wird das am Ende. Und das ist ganz wichtig, dass man diese Spannung irgendwie in der Erziehung im Blick hat und sich auch manchmal vielleicht fragt, machen wir da jetzt zu viel Druck an dieser Stelle? Denn eins ist ja klar, das wollen wir ja nicht, wenn die Kinder sich irgendwann ablösen müssen und wollen auch von uns als Eltern, dann wollen wir nicht, dass sie den Glauben dafür als Schlachtfeld wählen. Die überlegen ja auch irgendwann, wie kann ich Distanz machen zwischen mir und meinen Eltern, wo kann ich mich auch verselbstständigen, und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie nicht den Eindruck haben, ich gehe jetzt auf den Glauben, um mein Eltern eins auszuwischen. Sondern wenn Sie merken, okay, da ist eigentlich alles entspannt in diesem Bereich, da habe ich gar nicht die Notwendigkeit, dass ich mich jetzt abgrenzen muss, da kann ich einfach ganz entspannt Entscheidungen für mich treffen und da weitermachen. Die zweite Stelle steht im Epheserbrief, und zwar in Kapitel 4, die Verse 11 bis 15 sind das. Und hier geht es jetzt tatsächlich auch schon um Kinder und Erwachsene. Und dort steht, er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Hier geht es also zunächst mal um Gaben. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Und jetzt kommt's. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und wir dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr dem ähnlicher werden, der das Haupt ist, Christus. Und hier wird jetzt deutlich, dass das Ziel einer guten christlichen Entwicklung Mündigkeit ist. Es geht darum, dass ich als Christ selbst beurteilen kann, was Gott möchte wie ich damit umgehe, was Gott und andere Menschen von mir möchten, wie ich mich selbst auch betrachte und dass ich Dinge einschätzen kann. Und zwar unabhängig davon, was andere darüber jetzt denken. Es geht um Eigenständigkeit, es geht um Mündigkeit. Und das betrifft ja, dass wir in Christus verwurzelt sind, also dass wir eine gute Vorstellung davon haben, wer Jesus ist, wie er zu unserem Leben steht, was die Gemeinde bedeutet, was in der Bibel steht, und wie wir uns dazu verhalten wollen. Das heißt, dass unser geistiges Leben davon geprägt ist, dass wir Jesus immer besser erkennen und in einer wachsenden Beziehung irgendwie leben und nicht stagnieren. Und dass wir auch die Fähigkeit haben, die Einflüsse anderer Menschen auf unser Leben klar zu erkennen und als gut oder schlecht zurückzuweisen. Das betrifft übrigens auch unsere eigenen Eltern, dass wir vielleicht irgendwann eine kritische Distanz entwickeln und sagen, also ich schätze meine Eltern sehr, aber das, was sie mir da oder dort mitgegeben haben, bei allem Respekt, das möchte ich so nicht mit meiner Familie oder in der Erziehung meiner Kinder weiterleben. Ja, da, ähm, Das ist, ich halte ich für problematisch. Auch das ist ja wichtig. Und dass man natürlich immer mehr seine eigene Berufung erkennt und sich auch ähm, im Reich Gottes irgendwie einsetzt mit seinen Fähigkeiten. Das sind ja alles wichtige Zusammenhänge. Und wenn man diese beiden Stellen zusammen ähm, nimmt jetzt, dann merkt man eigentlich, dass das sehr stark doch in die gleiche Richtung geht aus der Sicht der Eltern. Ja? Es geht nicht einfach darum, irgendwie auf der einen Seite sich aus seiner Vorbildfunktion herauszustehlen. Denn wenn ich will, dass meine Kinder dorthin kommen, dass sie mündige Christen werden, dann werden sie einen Haufen Unterstützung brauchen. Das entwickelt man ja nicht mal eben so schnell. Ja? Das ist ein langer, langer Prozess, wo man viel Hilfe und Unterstützung braucht und wo sollen unsere Kinder die herbekommen, wenn nicht von uns, ihren Eltern. Ja, wir können da unsere Kinder natürlich enorm fördern und müssen das auch tun. Ja? Auf der anderen Seite, wenn sie aber kritisch werden sollen, auch vielleicht sogar uns selbst gegenüber, dann muss ich natürlich einen gebührenden Abstand auch wahren. Ich muss ihnen ja auch die Möglichkeit geben, sich abzugrenzen. Das bedeutet ich muss ja auch einen klaren Blick darauf haben, was ich eigentlich dann mit meinen Kindern anstelle. Und wenn ich jetzt merke, sie wollen vielleicht in bestimmte andere Wege gehen, dann muss ich auch immer überlegen, kann ich jetzt hier, und macht das Sinn und soll ich jetzt hier Freiheit gewähren oder soll ich jetzt hier ermutigen, in welche Richtung zu gehen? Und wie sehen auch meine Kinder das, was ich hier mit ihnen tue? Und da ist natürlich auch der Weg recht kurz, wenn ich mit sehr viel Druck arbeite, zu so einer, ich sag mal, eher fundamentalistischen, engen Erziehung, wo dann Kinder spätestens, wenn sie Erwachsene werden, sehr schnell ausbrechen und die diesen Anspruch total verfehlt, weil wenn ich meinen Kindern meine eigene Identität aufdrücke, dann sind die ja nicht mündige Christen, die sind ja bestenfalls sekundär Mitläufer und das wird wie so eine hohle Eierschale einfach zerplatzen, wenn Druck kommt, wenn die irgendwann erwachsen sind, weil da nichts dahinter ist, denn sie können ja nicht meine Identität weiterleben, wenn sie irgendwann erwachsen, wie soll das funktionieren? Die müssen ihre eigene finden, die müssen sich das erarbeiten, ja, und ähm, ich glaube, mit diesen Bibelstellen zusammen hat man einen sehr guten Kompass eigentlich, worum es in der christlichen Erziehung geht und wohin die Reise eigentlich gehen sollte und wo man vielleicht auch gerade steht, wenn man sich dort kritisch ähm, hinterfragen möchte. Okay, das war jetzt abstrakt mal aus der Vogelperspektive. Jetzt ähm, möchte ich übersichtlich drei Punkte ähm, ansprechen, wo ich denke, das sind jetzt wirklich dann zentrale, wichtige Aspekte, die uns dabei helfen können. Der erste Punkt ist, ein authentisches Vorbild zu sein. Wir sind die Vorbilder unserer Kinder. Das ist jetzt gar nicht die Frage, ob wir das sein wollen oder ob wir gute oder schlechte Vorbilder sind. Wir sind das einfach. Genau wie Christen Salz und Licht sind, sind wir halt die Vorbilder unserer Kinder. Die orientieren sich an uns und wir prägen als Vater oder Mutter ganz stark ihre Vorstellungen von Gott, von gut und richtig, von Gemeinde und von was weiß ich sonst noch. Ja? Das ist einfach ein Fakt und da kommen wir auch nicht raus. Wir können nur entscheiden, was wir für Vorbilder sein wollen. Und für mich bedeutet jetzt authentisches Vorbild gar nicht, perfekt zu sein. Also es geht nicht darum, sich Kindern jetzt als perfektes Vorbild zu ähm, präsentieren, um ihnen eine Optimalvorstellung von Christsein zu geben. Das schafft ja keiner von uns, das schaffe ich auch nicht. Das führt im besten Fall dazu, dass Kinder überhöhte Vorstellungen haben und unrealistische Vorstellungen vom Glauben und ihre Eltern immer überfordert. Was meine ich also damit, wenn ich sage, authentisches Vorbild sein? Ich meine damit, dass wir immer auf der Suche danach sind, wo wir Kinder in unseren Alltag mit hineinnehmen können. Ja? Also beispielsweise, wenn ich jetzt eine wichtige Lebensentscheidung treffe, dann kann ich natürlich in der Bibel dazu lesen, ich kann natürlich beten darüber, um Gottes Führung zu erfahren. Ich kann natürlich Gespräche mit Geschwistern darüber führen, was die darüber denken. Und ich kann mir das alles dann zusammennehmen und kann dann versuchen, herauszufinden, was Jesus jetzt möchte und kann diese Entscheidung treffen und bin dann froh, dass ich sie getroffen habe und verkünde sie dann einfach meiner Familie. Das kann ich natürlich tun. Das ist jetzt auch nicht falsch. Wenn man sich allerdings fragt, was die Kinder jetzt daraus gelernt haben, dann ist das Einzige, dass Papa Entscheidungen trifft und mit uns vorher nicht darüber spricht. Da habe ich natürlich viel verschenkt. Ja? Ich kann allerdings meine Kinder natürlich in diesen Prozess auch hineinnehmen und kann sagen, liebe Kinder, hier steht jetzt eine wichtige Lebensentscheidung an, da sollten wir jetzt mal zusammen dafür beten. Ja. Ich kann mit den Kindern darüber im Gespräch sein, ob ich in diese Richtung oder in diese oder warum sich das gewechselt hat, ja. Ich kann mit den Kindern darüber überlegen, was bedeutet das und so weiter. Und der Sinn dieser ganzen Sache ist ja gar nicht unbedingt am Ende, dass eine klare Entscheidung fällt, sondern dass ich meine Kinder über meine Schulter schauen lasse, wie trifft eigentlich ein Erwachsener reifer Christen eine Entscheidung? Wie sollte der das machen? Was spielt dabei für eine Rolle? Alles? Was ist da alles dabei? Damit er das irgendwann auch selber machen kann. Und so gibt es natürlich unzählige Beispiele im Alltag, wo ich jetzt die Chance nutzen kann, meine Kinder mit ranzunehmen, damit sie bei mir irgendwie lernen, wie das geht und wie ich das tue, ob das nur immer gut oder schlecht ist, eine andere Frage, damit sie davon profitieren können und das nicht nur einfach bei mir bleibt. Ja. Und da haben natürlich manche von ihren Eltern unglaublich viel gelernt, wie man sein christliches Leben gestaltet und manche eben leider nicht so viel und da ähm, muss man dann irgendwie schauen, dass man vielleicht für sich selber auch damit zurechtkommt. Also ich zum Beispiel komme ja aus einer nichtchristlichen Familie. Ich habe da in der Hinsicht ja gar nichts gelernt. Ich musste mir das alles dann irgendwie später aneignen. Und ich hätte mir total gewünscht, natürlich auch Eltern zu haben, die auch ähm, im Glauben stehen und mir einfach früher Dinge erklärt hätten oder mich damit reingenommen hätten in Prozesse, damit ich nicht mit, jedes Mal hätte mit dem Kopf gegen die Wand laufen müssen, um dann rauszufinden, dass das nicht so schlau war. Ja? Und da könnt ihr euren Kindern ähm, einen großen Dienst erweisen. Und ähm, ich habe immer mal so ein paar Fragen, die ich dann euch stellen möchte, vorbereitet. Das ist jetzt nicht im Sinne von, machst du das auch oder machst du das nicht? Sondern das ist mehr so im Sinne von, das ist eine Möglichkeit, sich darüber zu reflektieren, wenn man sich diese Frage mal für sich selber stellt. Ja? Und die Fragen hier wären folgende. Wo erleben deine Kinder dich eigentlich als gutes oder schlechtes Vorbild im Glauben? Wo versuchst du sehr bewusst, ein Vorbild zu sein und verstehen deine Kinder das auch, dass du das versuchst? Also wo präsentierst du dich tatsächlich als Vorbild und die Kinder merken jetzt, okay, jetzt versucht mir mein Vater, meine Mutter gerade was zu zeigen in der Hinsicht. Ja, Wo nimmst du deine Kinder mit in die Beschäftigung mit der Bibel hinein? Ja, ist ja schön, wenn wir immer morgens stille Zeit machen, bevor die Kinder aufstehen, weil wir unsere Ruhe haben, aber dann sehen unsere Kinder uns eben auch nie in der Bibel lesen. Das ist nicht günstig, sage ich mal, für eine Erziehung und Glauben. Günstiger wäre das, wenn die uns sehen einfach und wir vielleicht auch zusammen was machen. Das geht ja nicht immer alles, aber ist ja ein Gedanke. Wo nimmst du deine Kinder mit in die Beschäftigung mit wichtigen Lebensentscheidungen hinein? Habe ich gerade schon was zu gesagt. Wo nimmst du deine Kinder mit in dein Gemeindeleben mit hinein? Ja, Manche Kinder erleben, glaube ich, die Gemeinde immer nur als, als Ort, wo, wo der Vater nach Hause kommt und dann schimpft. Was da alles wieder schlecht gelaufen ist und wer da alles wieder missgebaut hat oder so, ne? Damit präge ich jetzt nicht so ein super Gemeindebild. Oder wenn ich auch einfach immer abwesend bin, weil es immer heißt ja Papa oder Mama ist in der Gemeinde, ja, das heißt das heißt, der ist weg. So, das ist natürlich nicht so ein gutes Bild, was ich da abgebe, ne, an der Stelle. Und da sollte ich mich vielleicht auch fragen, ob es da nicht möglich ist, Kinder auch mit reinzunehmen, stärker. Man kann das jetzt letztlich mit allen wichtigen Nachfolgethemen durchdenken. ja? Wie präsentiere ich mich als Vorbild zum Beispiel auch im Gebet? Können wir jetzt nicht an dieser Stelle machen, aber das ist auf jeden Fall wichtig, sich da zu reflektieren, zu sagen, was ist eigentlich bei Nachfolge alles wichtig und wie nehme ich meine Kinder mit in diese Situation mit hinein, damit sie von der Pike auf bei mir lernen, wie man das macht. Der zweite Punkt, gemeinsame Rituale schaffen und mit christlichem Inhalt füllen. Rituale sind ja so die Stahlträgerkonstruktion, sag ich mal, auf der jedes stabile Familienleben irgendwie ruht, ja. Wenn man sich gute, funktionierende, gesunde Familien anguckt, dann zeichnen sie sich meistens auch dadurch aus, dass man klare Rituale miteinander hat, wo man als Familie, als Ganze oder auch in Teilen so in Konstellationen zusammenkommt und wo ein echter Austausch miteinander passiert und man merkt, wie geht's uns einander so. Das ist jetzt gar kein christlicher Gedanke, das weiß jeder, der irgendwie ein bisschen Ahnung von Familie hat, dass das wichtig ist. Aber als Christen ist natürlich ein bisschen auch die Frage, wie gestalten wir jetzt diese Rituale aus christlicher Perspektive? Das ist eine sehr, sehr zentrale Frage. Und ähm, dass man gute Rituale hat, das wirkt jetzt erstmal selbstverständlich, ist das aber überhaupt nicht. Also in vielen Familien hakt es genau daran, die Familien wissen das oft gar nicht. Das geht ganz, ganz schnell. Ja? Dann sind beide Eltern berufstätig, dann fallen die gemeinsamen Mahlzeiten irgendwie weg und das geht dann so Schlag auf Schlag und irgendwann stellt man fest, man lebt eigentlich nur noch im gleichen Haus so alleinander vorbei. Ne? Und dann darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn man irgendwann von den Kindern die innere Kündigung bekommt. Oder wenn die Kinder schlicht und einfach Wege einschlagen, die man nicht so gut findet und man sich dann aber anhören muss, naja, das, das habe ich jetzt halt für mich so entschieden und man war im Entscheidungsprozess einfach nicht präsent ja, deswegen ähm, spielt es eine große Rolle und ähm, folgende Fragen würde ich dazu an dich stellen, über welche Rituale beziehungsweise regelmäßigen Ereignisse verfügt deine Familie überhaupt, was macht ihr da überhaupt regelmäßig zusammen, welche davon haben überhaupt was mit dem Glauben zu tun, was könnte vielleicht ein christliches Ritual werden, was bisher noch keins ist, also das lässt sich ja auch manchmal schnell machen. Man isst immer zusammen, dann schlägt man halt vor dem Essen jetzt mal das Andachtsbuch auf, wie wir das beim Viktor gehört haben und schon hat man das ja miteinander verkoppelt. Das geht manchmal auch ganz einfach, dass man diesen christlichen Aspekt mit einbezieht in die Rituale. Das ähm, muss nicht immer sein, aber das macht manchmal einfach viel Sinn. Beim Essen ist so ein ganzer, so ein Klassiker, ja. Was sollte, sich, was sollte vielleicht auch eher überdacht und abgeschafft werden? Manche Rituale sind ja auch einfach Zeitfresser, Führen unsere Rituale zu einem gegenseitigen Austauschen über den Glauben oder sind sie nur leere Form? Auch das gibt es ja, ja, wenn der Vater das Andachtsbuch aufschlägt und alle die Augen nach oben verdrehen, jetzt wird da irgendwas gelesen, keiner hört zu und dann gehen wir alle wieder auseinander. Das kann man sich eigentlich auch sparen, muss man ganz ehrlich sein. Dann hat man der Form Genüge getan, aber jetzt für eine christliche Erziehung hilfreich ist das nicht unbedingt. Das schürt ja eher noch so negative Vorstellungen über die Bibel. Ähm, grundsätzlich gilt hier an dieser Stelle Mehr ist nicht immer besser. Also es macht jetzt keinen Sinn, alles zu verchristlichen, was in so einer Familie passiert, im Sinne von, dass wir jetzt immer überall noch die Bibel aufschlagen und überall noch ein Gebet mit da reinbringen äh, oder so. Und wenn ich meinen Sohn zum Fußballtraining jetzt fahren würde, dann kann ich natürlich gerne vorher beten, dass er sich nicht verletzt aber es ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, so der zentralste Punkt christlicher Erziehung an dieser okay. Stelle. Aber an manchen Stellen ist es doch wichtig und man sollte sich gut darüber Gedanken machen, wie man diesen wirklich wichtigen Punkt der Rituale sinnvoll einbindet, um den Kindern dort eine Orientierung zu bieten. Denn das muss man ja sagen, überlegt mal, wie viel hundert und tausend Mahlzeiten eure Kinder vom Kleinkindalter bis zum jungen Erwachsenen irgendwann hinter sich haben. Und wenn dort immer, immer die Botschaft kommt, was das einfach auch für eine nachhaltige Prägung darstellt. Das kann man fast mit nichts anderem in der Kontinuität und der Stärke auffangen wie über die Rituale. Es gibt allerdings noch ein Gegenstück zu den Ritualen, ich nenne das mal die Qualitätszeit. Rituale sind ja ein bisschen mehr so das Gießkannenprinzip, wir sitzen da am Esstisch und ich lese was vor und wir reden vielleicht darüber. Wichtig ist das, glaube ich, oder unerlässlich sogar, dass man als christlicher Elternteil irgendwann auch mit seinen Kindern eins zu eins Qualitätszeit verbringt. Irgendwann kommt der Punkt, wo ich einfach mir eins meiner Kinder nehmen muss und sagen muss, wir machen jetzt was zusammen, nur du und ich. Das Problem ist, dass das immer schwieriger wird, je größer die Familie wird, und immer wichtiger wird gleichzeitig, je größer die Familie wird. Ja. Mit einem Kind ist das natürlich irgendwie klar, das funktioniert, mit zwei Kindern geht es auch noch gut, mit drei Kindern wird es schon schwierig, mit vier oder mehr ist das ein echter Drahtseilakt und auch vielleicht manchmal kaum noch, kaum noch schaffbar. Aber es ist unglaublich wichtig, dass ich als Vater oder als Mutter mit meinem Kind einfach Aktivitäten übernehme und sage, dieses Wochenende fahren nur du und ich vielleicht auf diese Konferenz und gucken uns das an. Oder wir, wir, wir fahren hier zelten, Vater-Kind-Freizeit oder so, ja ich pack dich ein, wir fahren dahin. Manchmal ist es auch einfach nur, hey, wir gehen mal zusammen einkaufen oder nur du und ich. Das ist wichtig, dass man sich diese Situation schafft, weil man da einfach, wenn man die Zeit hat, an wirklich so ein bisschen an den Herzschlag des anderen natürlich auch rankommt. Und dann ist man überhaupt erst in der Lage, ja sinnvoll aufeinander einzugehen, wenn man weiß, was bewegt einen eigentlich so innen drin. Das sagt man aber nicht unbedingt am, am Esstisch, wenn da sechs Leute sitzen, ist ja auch klar. Da kann ich dann ne, Andachten halten, wie ich will. Das hole ich so nicht raus an dieser Stelle. Und deswegen da die Frage, wo wendest du dich deinem oder einem deiner Kinder ganz individuell und in Ruhe zu und lernst deine Situation und seine Perspektiven besser verstehen? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Der letzte Punkt. Christliche Freundschaften ermöglichen und in der Gemeinde ein Zuhause finden. Für die Glaubensentwicklung von Christen ist die Gemeinde ja unglaublich wichtig. Dass wir einen festen Bezug zur Gemeinde haben, das prägt uns total nachhaltig. Und wir sind ja auch als Christen aufgerufen, uns auf jeden Fall in der Gemeinde anzuschließen und irgendwie Teil des, des Leibes zu sein und vor Ort irgendwo auch mitzuarbeiten, unsere Gaben zu entfalten. Und deswegen war ja Corona auch so problematisch, weil es diesen Punkt so massiv angegriffen hat, dass Gemeindestrukturen nicht mehr funktioniert haben. Für die Erwachsenen war das problematisch, für Kinder war das oft katastrophal. Ich würde mal denken, die Folgen werden wir vermutlich erst noch sehen, was das in der Entwicklung von Kindern ausgelöst hat, dass sie es vielleicht zwei, drei Jahre verpasst haben und je nachdem, was sie so verpasst haben, den biblischen Unterricht, den Teenkreis oder was auch immer, kann das ganz massive Auswirkungen haben. Und Deswegen möchte ich euch noch mal ermutigen oder euch da auch noch mal dran erinnern. Ich vermute mal, ich bin ja ein Optimist, Corona wird bald enden und die Einschränkungen werden hoffentlich so vielleicht Anfang des nächsten Jahres oder im nächsten Jahr irgendwo enden und Gruppen werden wieder im höherem Maß möglich sein und so. Und dann sollte es eine unserer ersten und stärksten Prioritäten sein, irgendwie den abgerissenen Kontakt zur Gemeinde für unsere Kinder wieder herzustellen. Das ist total wichtig, dass unsere Kinder wieder einen Weg zurück in die Gemeinde finden. Nicht nur, weil sie hier das Evangelium auch mal von anderen als von uns hören, das ist ja auch wichtig, dass sie nicht nur glauben, das sei unsere Perspektive, sondern dass sie sich auch als Teil einer großen Gemeinschaft erleben, sondern es ist auch deswegen wichtig, weil sie hier gleiche Einträge finden, die ihren Glauben teilen und können hier Freunde finden. Und christliche Freunde sind unglaublich wichtig, gerade für Eltern ist das ein wichtiges Anliegen, denn wenn irgendwann die Kinder, wenn sie älter werden, sich so ein bisschen von mir zurückziehen vielleicht und ihre Freunde ein großes Gewicht haben, dann will ich natürlich auch, dass die anständig sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass man Christ sein muss, um ein anständiger Freund zu sein. Ich würde natürlich aber auch als Vater mir wünschen, dass meine Kinder, wenn sie irgendwann, keine Ahnung, mit ihren Teenager-Freunden und Freundinnen über Sex reden, dass dann idealerweise jemand dabei ist, der von seiner Prägung her vielleicht auch zu Hause vermittelt bekommen hat, dass Pornos nicht so super sind. Und ich sagen würde, guck mal, ich habe ja auch welche, können wir gerade mal gucken. Das wäre mir jetzt ein Anliegen. ja. Und irgendwo müssen die ja herkommen, diese christlichen Freunde. Die findet man ja nicht auf der Straße an der Bushaltestelle. Sondern die lernt man den Gruppenangeboten kennen, in der Gemeinde in der Regel. Oder es muss ja nicht mal in unserer Gemeinde ein Gruppenangebot sein. Man kann ja auch die Jungs einer anderen Gemeinde oder so besuchen, wenn dann irgendwie sich das anbietet. Aber dass man überhaupt... Gemeindeangebote wieder so in den Blick bekommt. Das wäre wichtig. In diesem Zusammenhang gibt es auch so einen aktuellen Trend, den ich auch mal kritisch vielleicht aufgreifen möchte. Das ist so dieser, dieser Trend, ich suche mir eine neue Gemeinde. Da ist ja jetzt erstmal grundsätzlich nichts dagegen zu sagen, wenn jemand sagt, ich möchte mal einen Gemeindewechsel machen, aus welchen Gründen auch immer, oder wir sind umgezogen, müssen eine neue Gemeinde finden, das ist auch gut. Aber irgendwie ist da so eine, habe ich den Eindruck, ist da so ein Trend entstanden, dass man ja erstmal sich alles anguckt und man sucht das groß aus und so. Und dann kann das schon mal zwei, drei Jahre dauern, bis man eine neue Gemeinde gefunden hat. Wir sind dann so auf der Suche. Hört man ganz häufig, man sagt, habt ihr schon eine Gemeinde gefunden? Ja, wir sind noch auf der Suche. Ja, wir wohnen doch schon zwei Jahre hier. Ja, hier gibt es ja auch so viele Gemeinden. Das kann man nachvollziehen aus Sicht der Eltern. Für die Kinder ist das natürlich desaströs. Ja, denn die haben ja in der Zeit keine Anbindung und die, die haben halt in der Zeit oft dann nichts groß. Und deswegen würde ich euch wirklich sehr stark ermutigen, also wenn ihr irgendwie in einer Suchbewegung seid gemeintlich, dann behaltet eure Kinder sehr stark im Blick und wenn ihr den Eindruck habt, das ist jetzt nicht so hilfreich für die, dann sucht euch lieber eine Gemeinde, mit der ihr nicht so grün seid, persönlich, wo die Kinder aber gut zurechtkommen und dann geht ihr da erstmal rein und dann sucht ihr parallel meinetwegen noch weiter oder ihr akzeptiert vielleicht einfach, dass die Kinder Vorrang haben und dann geht ihr halt dahin, wo es nicht so doll ist, aber die Kinder haben ihre, ihre, ihre ähm, Freunde und ihre Angebote und ihre Kontinuität. Das ist ein bisschen auch eine Frage immer, wo man entscheiden muss als Familie, welche Perspektiven haben jetzt Vorrang? Das ist ja was, was wir ganz häufig entscheiden müssen. Ja, Hat jetzt mein Job Vorrang ich packe meine ganze Familie, die hier glücklich ist, ein und wir ziehen weg und fangen irgendwo neu an? Oder hat jetzt meine Familie Vorrang und wir bleiben jetzt irgendwie alle hier, wo wir alle gesettelt sind, wo es allen gut geht, wo die Kinder in der Schule gut zurechtkommen und ich akzeptiere halt, dass es vielleicht mit dem Job und der Karriere erstmal so nicht groß was wird noch muss man einfach entscheiden, das sind Lebensentscheidungen und da kann man auch die Kinder wieder mit reinnehmen unter Umständen ne? an der Stelle. Deswegen hier die Fragen, bist du verbindlich Mitglied einer Gemeinde? Hat diese Gemeinde überhaupt ein adäquates Angebot für Kinder? Muss man ja auch mal fragen. Wo könnten deine Kinder christliche Freundschaften schließen, die sie nachhaltig prägen? Ist die aktuelle Situation so, dass seine Kinder die Gemeinde als positiv erleben und damit warm werden. Muss ja auch nicht immer der Fall sein. Wie gesagt, das war jetzt während Corona schwer, aber ich vermute, dass das jetzt im Laufe des nächsten Jahres für viele eine sehr entscheidende Frage wird, wie die Kinder dort stehen. Ihr Lieben, das war so einmal im Schweinsgalopp, die wichtigen Fragen. Ich weiß, es gibt noch eine Menge Fragen. Man könnte da ganze Vortragsreihen zu machen und ich fände es auch sehr wertvoll, ich würde das auch gerne tun. Aber ich habe hier einige Sachen rausgegriffen, die ich als sehr zentral empfinde. Und ich glaube, wenn man über diese Fragen jetzt anfängt nachzudenken, wie gesagt, nicht nur für sich selber und das eigene Elternsein, sondern vielleicht auch über das eigene Erzogensein. Und wie habe ich diese Aspekte eigentlich bei meinen Eltern erlebt? Was haben sie mir da mitgegeben? Was haben sie mir da nicht mitgegeben? Wie prägt mich das heute? Dann kann man davon sehr profitieren. Und ich wünsche euch und ich wünsche auch mir, dass wir einen guten Weg finden, Botschafter zu sein für unsere Kinder und dass wir ihnen das Evangelium einfach, ja, lieb machen, würde man so klassisch äh, sagen. Und dass uns das gelingt, ja, gut diesen Spagat zu finden zwischen ähm, Verbindlichkeit und werben und ähm, Engagement, sage ich mal, und geschmackvoller Zurückhaltung und Freiheit gewähren und Vertrauen schenken vielleicht auch, Vertrauensvorschuss manchmal. Und das ist nicht schwierig, also es ist nicht leicht, das weiß ich, es ist sehr schwierig und ich wünsche euch da allen viel Kraft und Weisheit und Bitte zum Schluss. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns ähm, unsere Kinder anvertraut hast. Ich danke dir dafür, dass wir ähm, sie erziehen dürfen in deinem Namen. Und ich muss gerade so an diesen Ausspruch denken, in Ehrfurcht empfangen und in Liebe erziehen und in Freiheit entlassen. Und das ist vielleicht auch so die Linie, die wir fahren können, dass wir verstehen, dass unsere Kinder ein unglaublich großes Geschenk sind, dass sie wunderbar gemacht sind und dass wir ihnen helfen wollen, sich zu entwickeln und wir wollen gerne, dass sie dich kennenlernen. Und auf der anderen Seite müssen sie aber auch ihren eigenen Lebensweg finden und wir wollen sie begleiten und wir wollen sie aber nicht nötigen und auch nicht drängen, sondern wir wollen ja, ihnen Freiheiten gewähren, deine Freiheit, denn du hast uns ja auch zu nichts gedrängt. Du bist für uns am Kreuz gestorben. Das war deine Entscheidung und du hast uns die Möglichkeit gegeben, das für uns anzunehmen oder auch eben nicht. Und so wollen wir einfach auch ja unsere Kinder umwerben und wollen ihnen die Möglichkeit geben, dieses Angebot gut kennenzulernen, dich gut kennenzulernen und das einfach von dir anzunehmen. Und bitte dich, dass du uns da viel Weisheit gibst und dass du uns da einfach gutes Gelingen schenkst. Und ich möchte dich ja auch nochmal für jeden bitten, der jetzt vielleicht keine Kinder mehr ähm, hat in dem Alter oder der ähm, ja vielleicht sich jetzt da ähm, nicht so in dieser Erziehungspraxis sieht, dass du uns einfach auch nochmal immer wieder auch deutlich machst, wie wir geprägt sind, was diese Prägung für uns bedeutet, bedeutet hat, immer noch bedeuten wird und dass du uns einfach Freiheit schenkst und dass du vielleicht auch Dinge, die in unserer Vergangenheit nicht gut gelaufen sind, ansprichst und ausräumst damit wir wirklich Freiheit erfahren können, so wie du sie uns ja in Aussicht gestellt hast. Danke dir dafür. Amen. Sie hörten einen Predigtpodcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de